0: was tatsächlich wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke was wir so gemacht haben an an Freizeitaktivitäten hat das auch erstaunlich häufig irgendwas mit Bewegung zu tun also ob es jetzt Billard spielen oder was du angesprochen hattest Minigolf oder sowas war das ist schon ein ziemlich großer teil von von unseren freundschaftlichen Aktivitäten gewesen und war dabei aber auch nie wirklich thema ob du das oder wie du das kannst sondern du hast es halt vorgeschlagen häufig hast gesagt lass das mal machen und dann habe ich gesagt ja lass das mal machen und dann haben wir das gemacht <lacht> Intro. Herzlich willkommen. Nee, eigentlich sage ich immer morgen tatsächlich. Beim Hürdenläufer Podcast. Also, immer noch sehr trocken, ne?
1: Ja, ja, da fehlt noch ein bisschen der Juice. Wollen wir das Ganze mit Musik an dich hinterlegen oder? Nee, weißt du, wir wollen echt <lacht> seriös rüberkommen.
0: Ist <lacht> ja auch ein intellektueller Podcast. Nee. Das sind wir ja nun auch nicht. Reicht, oder? Reicht, ja. Herzlich Willkommen zur vierten Folge. Wir haben eben schon ungefähr 20 Minuten miteinander, nee, oh Gott, 40, 45 Minuten, viel zu lange, schon miteinander geschnackt und darüber philosophiert, wie wir denn in diese Folge einsteigen wollen und ein Thema war, was ich auch von einem Zuschauer mitbekommen habe oder von mehreren schon, dass das Thema Sport gewünscht wurde, dass wir ein bisschen über Sport reden. Wer uns auf Instagram folgt oder sich bei Spotify zum Beispiel unser Logo angeguckt hat, der sieht auch, dass bei mir im Hintergrund Hürden zu sehen sind, was natürlich eine krasse Doppeldeutigkeit hat im Sinne von Hürdenläufer, also über Hürden rüberlaufen und <lacht> über Hürden rüberlaufen. Und deswegen dachten wir, reden wir mal ein bisschen über Sport. Was hältst du davon?
1: Ja, wollen auch von meiner Seite aus. Ähm, ich glaube, wir sind mehr Zuhörer als Zuschauer, weil man kann uns nicht wirklich zuschauen.
0: Naja, gut. Aber das ist verzeihe ich dir. Also. Ich dachte gerade, dass man vielleicht, wenn man die Augen zumacht beim Podcast hören und sich dann einfach vorstellt, wie wir beide miteinander reden, dann ist man vielleicht auch Zuschauer.
1: Vor dem inneren Auge, meinst du? <lacht> Vor dem inneren Auge, genau. <lacht> Ja, nee, freut mich. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal zur vierten Folge. Hm, ja, gerne. Äh, Sport, da brauche ich nicht lange drüber nachzudenken, ob ich drüber reden will. Da will ich immer drüber reden. <lacht> Und ähm, ja, Lovis wer, hat schon, wer, wer
0: dich kennt privat, der weiß, dass du immer gerne sehr viel über Sport redest. <lacht>
1: genau Genau, wer mich kennt. Ähm, Lovis hat schon auf seiner Seite des Logos quasi die Hürde im Hintergrund erwähnt, die ja krass doppeldeutig ist, wie er selber sagt. Aber
0: noch nicht erklärt, weil ich eigentlich, also ich hab. Ich erklär, äh,
1: genau. ich, ich, ich wollte ja. nur noch kurz sagen, dass auf meiner Seite ja eine Orthese zu sehen ist. Die erkläre ich jetzt auch noch nicht, aber die hat auch was mit Sport zu tun. Jetzt mega Zuteil. der
0: Cliffhanger, mega der Cliffhanger. Nee, wir erklären das einfach später. Jetzt kannst Nein. du, du eine kleine Hürde. Äh, ich habe einfach sehr, sehr viel Leichtathletik in meinem Leben schon gemacht, seitdem ich. Ach, ich hab, es gibt so ein paar Sportarten, die ich mein Leben lang immer mal wieder gemacht habe. Leichtathletik hört da irgendwie zu. Seitdem ich in der siebten Klasse bin oder so, mache ich das immer wieder regelmäßig. Jetzt in den letzten Jahren ein bisschen weniger. Ähm, das war so, so die Überlegung, dass das ganz gut passt zu mir und meiner Persönlichkeit, dass ich einigermaßen sportlich bin. Ich versuche zu sein. Und auch Leichtathletik auch Hürdenlaufen schon gemacht habe in meinem Leben. Und wir haben in zu, zu, zu deinem Thema, wir wollten irgendwie zu deiner Orthese. Da kann ähm, ich ja gerne jetzt was ja, so dazu dann, dann sagen. Ja, dann erklärt du das. Bevor gerne. du hier auch rumstotterst. Ja, bevor ich, ich stottere hier <lacht> schon wieder rum. Ich merke das. Gut.
1: Alles gut. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Nein, Scherz. <lacht> genau, meine Orthese ähm, ist extrem relevant für mich, wenn es um Sport geht, weil ohne die Orthese könnte ich keinen Sport ausführen. Wie ja schon beschrieben, äh, hilft die mir im Alltag äh, zu laufen, selber zu laufen. Und da habe ich auch schon vor ein, zwei Wochen eine Frage von einem Zuhörer von uns bekommen, der mich gefragt hat, äh, ob ich denn Sport aus Arten ausüben kann oder ob ich eine Sportart momentan ausübe. Dazu muss ich sagen, im Verein bin ich nicht tätig. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob Schach eine Sportart ist oder nicht. <lacht> Aber ähm, Schach spiele ich sehr regelmäßig mit meinem Opa. Ähm, seit der Corona-Zeit auch online gegeneinander. Macht mir sehr viel Spaß. Aber heute ging es eigentlich mehr um den richtigen Sport. Und zwar um Fußball, unter anderem um Minigolf, um Billard, um alle Sportarten, die ich tatsächlich ausüben kann. Und da gehören die drei Sportarten dazu, die ich eben erwähnt habe. Und Fußball ist meine Leidenschaft, damit bin ich aufgewachsen. Ich habe tatsächlich in der Grundschulzeit sehr viel alleine Fußball gespielt. Also Einerseits sehr viel mit Freunden in den Pausen, da kann ich auch gleich eine schöne Anekdote zu erzählen, ähm, aber auch viel tatsächlich, wovon ich heute überzeugt bin, dass wir das auch bei meinem Gehen, bei meiner Ausdauer im Gehen sehr stark geholfen hat, bin ich einfach tatsächlich immer dass manchmal stundenlang im Garten einfach den Ball hinterher gewetzt und habe irgendwie getan, zwischen Sandkiste und Hauswand oder so, dass da zwei Tore sind und immer auf das eine Tor geschossen, dann wieder auf das andere Tor, auf das eine, dann wieder auf das andere. Also ziemlich <lacht> stumpf eigentlich, aber da, daher kommen meine extrem guten Dribbel. <lacht>
0: ja, Fußball ist ja eigentlich, wenn man, das mal, wenn man das mal so betrachtet auch ein relativ stumpfer Sport, es ist einfach 22 Menschen, die in irgendeiner Weise einem Ball hinterherlaufen und genau das machen, was du ja auch gemacht hast. Auf das eine Tor schießen und umdrehen, auf das andere Tor schießen.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem ein schöner Sport. Und ja, es ist einfach... Was ich an Sport so faszinierend finde, ist einerseits natürlich dieser Wettbewerbscharakter. Also ich messe mich gerne mit anderen tatsächlich. Andererseits auch die soziale Kraft oder die soziale Macht, die dahinter steht, äh, eben Leute, ich glaube beim American Football ist es noch krasser, irgendwie theoretisch Leute von der Straße zu holen und denen durch einen, durch einen, die Sportart äh, eine Zukunft zu geben. Und sie quasi nur durch die Sportart haben die ihr Leben quasi nochmal rechtzeitig herumgerissen. Ähm, aber das sind natürlich auch krasse Beispiele jetzt die ich nenne aber einfach ähm, also auch wenn man von der UEFA halten kann was man will <lacht> äh, gibt es ja manchmal vor oder nach dem Fußballspiel Werbung von der UEFA über Respekt und oder sowas und dann gibt es da auch immer einen Werbespot wo verschiedenste Menschen ähm, in verschiedensten Altern verschiedenster verschiedenste Herkunft eben auf dem Platz stehen und dann ist die Essenz des Videoclips oder des Werbeclips einfach, dass es einfach um den Zusammenhalt geht, um das gemeinsame Erleben und das finde ich einfach vom Sport so faszinierend, dass man sich gegeneinander messen kann und auf der anderen Seite so ein vor allem in Mannschaften so ein starker Zusammenhalt entsteht, quasi wie eine zweite Familie und das ist einfach ja, viele Facetten, die mich am Sport begeistern, die ich schön finde. Ähm, schwierig wird es dann, finde ich, wenn eine Sportart oder ein Sport äh, zu stark kommerziell auf allen Ebenen ausgeschlachtet wird. Dann verliert man auch irgendwann die Fanbase. Da muss man aufpassen. Ich will jetzt keine Sportart direkt <lacht> nennen, aber ich denke, wir wissen, Gibt's wo ja es Es gibt ja einige
0: geht. Beispiele. Genau. Aber das, finde ich, find ich, ist ein ganz schöner Punkt, weil dieses ganze oder ich sag mal, wenn ich jetzt an eine, an eine Freundschaft zwischen einem äh, Menschen denke wie mir, also zwischen mir, der vielleicht äh, sein Leben lang irgendwie aktiv Sport im Verein gemacht hat, seitdem ich irgendwie vier bin, bin ich durchgängig in irgendwelchen Sportvereinen angemeldet und äh, dann, wenn man dich irgendwo sieht, dann vermutet man jetzt nicht unbedingt, dass ein so großer Teil unserer Freundschaft irgendwie rund um Sport aufgebaut ist. Würde ich jetzt mal vermuten von außen. Weil ähm, das ist ja vielleicht nicht der Größte. Wir haben nie in einer gemeinsamen Mannschaft gespielt. Wir haben ja nach außen hin irgendwie keine sportliche äh, Vergangenheit oder sowas zusammen. Aber was wir sehr, sehr viel gemacht haben, ist, wir haben äh, sehr viel Sport zusammen gesehen, beobachtet, analysiert, zusammen Sport gelitten. Ja, Auch. <lacht> ja das stimmt. Ähm, und was tatsächlich, wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, was wir so äh, gemacht haben, an Freizeitaktivitäten hat das auch erstaunlich häufig irgendwas mit Bewegung zu tun. Also ob es jetzt Billard spielen oder, was du angesprochen hattest, Minigolf oder sowas war. Das ist schon ein ziemlich großer Teil von, von unseren freundschaftlichen Aktivitäten gewesen. Und war dabei aber auch nie wirklich Thema, ob du das oder wie du das kannst. Sondern du hast es halt vorgeschlagen häufig. hast gesagt, lass das mal machen. Und dann habe ich gesagt, ja, lass das mal machen. Ja. Und dann haben wir das gemacht.
1: ja. ja. Auch wenn jetzt Billard vielleicht nicht das bewegungsreichste oder die bewegungsreichste Sportart ist. Aber ja,
0: aber Schach hier eben als Sport. Also. <lacht> nein, nein, Billard ist schon Sport und
1: Schach, gut, da kann man sich drüber streiten. Aber nee, finde ich auch einfach toll, dass wir so viel sportliche Aktivitäten zusammen machen. Und ich glaube, du hast recht, das würde man nicht von Anfang denken, dass wir so viele verschiedene sportliche Aktivitäten zusammen durchführen. Ich meine, Schwimmen, komme ich auf Portugal zu sprechen. Stimmt. Weil ja. wir auch schwimmen ist auch eine... Gut, erstmal jetzt kein Sport, aber man kann es im Sport machen. Ähm, aber wir haben echt viel, hat echt viel mit Bewegung zu tun. Unsere Freundschaft. Ähm, ich weiß, kann mich da gut an Portugal zurückerinnern, wo wir... Wo es mir sehr, sehr wichtig war. Am ersten <lacht> Tag, oder ich glaube, beim ersten Einkauf, ähm, haben wir uns gedacht, hm, <lacht> oder ich... Also wir müssen unbedingt in einen Laden, wo es einen Ball gibt. Ich weiß nicht, ob wir da den Ball gefunden haben ob wir es später gemacht haben.
0: Nee, das haben wir später in so einem kleinen Spielzeugladen war das, nicht okay. beim, das war nicht im Supermarkt oder so, sondern es war so ein kleiner Spielzeugladen. Oder vielmehr so ein was so ein richtig typischer so wo es Spielzeug gibt, Strand so mit ja. einem Drachen oder Sandspielzeug, aber eben auch so wie nennt, wie nennt sich das? Äh das Souvenirs. Danke. Ja, bitte. <lacht> Souvenirs. So ein Laden war das und da haben wir einen Fußball gekauft. Und den haben wir sehr viel benutzt. vom dem Tag an eigentlich jeden Tag, glaube ich, ja. wo wir den gekauft haben. Bis hin äh, noch auf dem Flugzeug. Flug Auf dem... Ohr.
1: Oh, oh, Die Worte wow. heute sind auch nicht... Also Superman bin ich jetzt nicht.
0: <lacht> Warum eigentlich nicht? Nein, auf dem Flughafen, meinte ich, haben wir das noch benutzt. Im ich Flughafen. glaube, als wir zwischendurch mal waren wir nicht, haben wir nicht, glaube ich, eine halbe Stunde in Barcelona, glaube ich, waren wir unterwegs und haben da gewartet. War das richtig? Glaube. Genau. Wir
1: waren im genau. Flughafen zwischen Barcelona und haben dann einfach auf zum Rollband, nennt man das ja. so, genau, ja, wo man drauf gehen kann und dann geht man schneller. <lacht> Obviously. <lacht> ähm, haben, wir, haben wir Fußball gespielt und haben uns noch gefragt, ob das dann überhaupt legal sei.
0: Aber, hat kein, nicht, aber es, hat, es hat keinen Gestört. Genau, hat keinen <lacht> genau, gestört. Hat
1: keinen gestört. Nee, aber ich, das fand ich auch herrlich. Also, dass da, wir sind ja eben durch Portugal gefahren und echt, dabei war immer an unserer Seite eigentlich. Und jedes Mal, wenn wir irgendwohin spazieren gegangen sind, zum Restaurant, was weiß ich, äh, sind wir immer durch die kleinen Straßen von den portugiesischen Dörfern gelaufen und hatten Ball dabei und haben gekickt. Ähm, das ist auch, also wenn ich. Irgendwas sehe, was auf dem Boden liegt und in fernester Richtung einen Ball ähnelt. Kann aber auch ein Stein sein, kann aber auch eine Blechdose sein oder so. Habe ich einfach den Drang, danach das zu kicken. Also es geht gar nicht anders. Ähm, vielleicht für euch nochmal zum Verständnis. Ähm, ja, ich kann Fußball spielen, aber eben im relativ eingeschränkten Maße also so normale Pässe kann ich schon durchführen, ähm, aber natürlich mit weniger Kraft, ähm, auf kurze Distanz merkt sich das, oder macht sich das eigentlich kaum bemerkbar, aber dann auf längere Distanz schon und ich hab, ich, mir fehlt eben vor allem die Bewegung im Kniebereich, um richtig Kraft dahinter zu stecken, also da mein Bein ja steif ist, wenn ich gehe, ähm, Hole ich quasi die ganze Kraft aus der Hüfte, beziehungsweise unter dem Rücken, um den Schwung zu holen, um das Bein nach vorne schnellen zu lassen. Ähm, und ja, es hat eben auch für ein, reicht nicht im Ansatz für einen normalen Fußballverein jetzt. Da würde ich in keinster Weise mitkommen von meinem Tempo her, von meiner Stabilität her, von meiner Kraft her in den Beinen. Aber ähm, es hat mich nicht daran gehindert, auch ähm, in der Grundschule echt jede Pause ähm, mit den Jungs Fußball zu spielen. Jungs und Mädels, da waren wir schon natürlich äh, <lacht> äh, sehr äh, ja, gerecht unterwegs. Natürlich durfte jeder mitspielen, wer wollte. Und ähm, ich stand immer im Tor tatsächlich und dann hatten wir die Regel, dass in der Mannschaft, in der ich mitgespielt habe, quasi es zwei Torhüter geben durfte einmal mich und dann einmal den richtigen Torwart und ich stand dann halt an einer Ecke und wenn man da hingeschossen hat ging der Tor <lacht> ging der Ball halt nicht rein weil ich da stand und der 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 Torwart war für halt für das restliche Tor zuständig und ähm, das war immer sehr sehr witzig und habe ich geliebt also ich glaube das war das Schönste an der Grundschulzeit dass ich echt jede Pause mit mit meinen Kameraden und Kameradinnen da gespielt habe und ähm, ja, eine Geschichte muss ich auch erwähnen. Äh, Grüße an Mattis Butt. <lacht> äh, genialer Moment in meinem Leben. Ähm, da stand er im Tor tatsächlich neben mir und wollte unbedingt den Ball fangen äh, oder halten und ähm, hat das auch gemacht. Hat mich dabei aber umgestoßen. Und bevor ich aber auf den Boden gefallen bin, ich kann mir es immer noch nicht erklären, wie schnell und krass die Reflexe von ihm waren. Aber er hat mich quasi umgestoßen, hat dann den Ball gehalten und bevor ich auf dem Boden lag, hat er mich noch aufgefangen. Ich, wahrscheinlich bin ich in zwei, drei Schritte gestolpert und dann ist gefallen, sonst geht das gar nicht. Aber
0: gefühlt das jedes, sehr langsam.
1: Gefühlt jedes Mal, wenn wir, wenn wir uns treffen, <lacht> kommt diese Geschichte auf und wie legendär sie war. Das war schon sehr cool aber das ist einfach nur so äh, vielleicht eine Anekdote, dass ich von früh an tatsächlich eigentlich mittendrin war immer im Sportgeschehen, wenn ich konnte und äh, ja und das hat sich dann in Portugal mit uns beiden fortgesetzt,
0: nicht nur in Portugal. Ja, finde ich ganz interessant, weil da hatten wir glaube ich irgendwann auch schon mal drüber gesprochen so über dieses ganze Thema Kinder mit Behinderung in der eigenen Schulklasse wenn man sich mal zurück erinnert oder für diejenigen, die zuhören, die noch zur Schule gehen. Einfach mal zu schauen, wer denn in der eigenen Schulklasse eine Behinderung hat. Und dann das ganze Thema Inklusion. Also dass deine Klassenkameradinnen, die gesagt haben, ja klar, spielst du mit. zu so, denken muss es halt irgendwie eine spezielle Regel geben. So, dann gibt es halt einen zweiten Torwart oder so. Aber dass du mit dabei bist, finde ich schon ziemlich cool. Vielleicht bemerkenswert aus dem Grund, weil es, glaube ich, momentan noch nicht so normal ist dass äh, alle mitspielen dürfen, wie du das eben so schön gesagt hast, aber eigentlich ein Ziel sein sollte, was wir versuchen könnten zu erreichen. so also als gesamte Gesellschaft, als alle Menschen, dass einfach jeder mitmachen kann. Und das ist auch ein Thema so für alle, die eben äh, mit, mit Menschen wie dir zu tun haben, wie das denn funktionieren kann. Äh, vielleicht können wir da kurz drüber reden, wenn du Lust hast. Oder du hast gerade eben noch irgendwas... Wollte okay, ich, wollte nur auf,
1: ich wollte dir nur zustimmen, definitiv. Also sollte es langfristig das Ziel sein, wenn es nicht schon teilweise erreicht ist, das zu erreichen. Hm. <lacht> <lacht> also, ich muss auch sagen, bei Kindern habe ich das Gefühl, ist das, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, aber es ist einfacher noch als bei Erwachsenen, weil die gucken einen dann, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber die gucken einen kurz komisch an und fragen sich, oh, was hast du denn? Und dann erkläre ich das. Und sagen sie, okay, <lacht> komm mit. Also die, die, die machen sich da überhaupt keine Gedanken. Denen ist es komplett egal, was man kann, was man nicht kann, wo man herkommt, was auch immer. Ähm, sondern die, die sind sehr, sehr inklusiv eigentlich. Äh, Kinder ja. äh, können einen auch mobben. Also so ist es nicht. Natürlich können die auch die machen sich halt generell nicht so viele Gedanken darüber und sind deswegen nicht vorsichtiger, haben aber auch weniger Vorurteile und deswegen kann es auch zum Mobbing kommen, keine Frage, aber auch eben auch auf der anderen Seite sehr sehr einfach sein und das muss ich sagen, so war das bei mir in der Grundschule, dass ich hatte ich auch so fortgesetzt in meiner, in meiner Schulzeit, dass es da nie ein Problem gab, und ähm, dazu vielleicht auch noch, ich war sogar im Sportleistungskurs bei uns in der Mittelstufe und ähm, das äh, ist auch nicht, also da war ich meiner Schule sehr dankbar und da hat der Sportlehrer mir eben entweder ich konnte mitmachen, dann war es kein Problem oder er hat sich extra Übungen für mich überlebt oder er hat sich irgendwie eine Idee einfallen lassen, wie ich in dem Spiel, das sie gerade gespielt haben oder in der Übung, die sie gemacht haben, eine Sonderrolle einnehmen kann, so dass ich auch daran partizipieren kann an der Übung oder an dem Spiel, ohne dass es jetzt zu Lasten der anderen geht. So, Also ich hatte da nie das Gefühl, dass das für die, die anderen ein Problem war, dass ich dabei war. Ähm, und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Es hat, glaube ich, auch noch dafür gesorgt, das war ja in der Mittelstufenzeit, wie gesagt, dass ich mich noch mal mehr bewegt habe, und mich quasi trainiert habe, so zu laufen, wie ich jetzt heute laufen kann. Und äh, ja, das war nicht einfach, da in diesen Leistungskurs zu kommen. Also da will ich gar nicht zu viel darüber erzählen, aber es war nicht von Sekunde 1 unbedingt ja, erwünscht oder vielleicht auch eher kritisch betrachtet, was ich komplett verstehen kann, macht ja auf den ersten Blick erstmal nicht so viel Sinn. Aber ich hatte halt, habe irgendwie so ein Sportlerherz, was mir die Familie auch mal nachsagt, dass ich das unbedingt wollte. Und dann die Lehrer irgendwann doch nachgegeben haben <lacht> und, und mich aufgenommen haben in dem Sportleistungskurs. ja.
0: Aber das ist vielleicht also ein Punkt, der super wichtig ist. Also nur weil es auf den ersten Blick nicht so aussieht, dass du Sport machen kannst, so wie das vielleicht die der die breite Masse der Gesellschaft sieht, kannst du ja trotzdem Sport machen, dich bewegen, in deinem Maße das, was du eben kannst, so wie jeder andere auch Sport machen kann. Ich meine, es gibt halt, wenn man sich mal verschiedene Abstufungen anguckt, keine Ahnung, es gibt dann die Profisportler, die, keine Ahnung, jetzt ganz populär Usain Bolt, der da die 100 Meter in, keine Ahnung, 9,958 ist der Weltrekord. Ja, irgendwie sowas. Aber wo hört dann sozusagen dieser Punkt auf, dass es dann kein Sport mehr ist? So, wenn jetzt ich das irgendwie in zwei Sekunden weniger laufe als er oder dann irgendwer anderes, das in fünf Sekunden oder irgendwer läuft die 100 Meter in 50 Sekunden oder in zwei Minuten oder eben so schnell, wie man das eben hinkriegt. Und wo hört dann sozusagen der Punkt auf, dass es kein Sport mehr ist? Das finde ich das ist ja sehr subjektiv und persönlich und eben jeder so, wie er oder sie kann. Das finde ich total wichtig.
1: Ja, ich meine, Sport ist ja relativ einfach definiert. Ähm, das Gut, Mit Schach schon wieder, ist, ist jetzt eine Ausnahme oder kann man sich streiten, aber eigentlich klassische Sportdefinition ist eben, dass es um Bewegung geht und um ein Ziel geht, etwas zu, zu erreichen. So, das sind so die zwei zwei Aspekte von Sport eigentlich und äh, da kann ich auch erzählen, also genau, wo es für wen ist wann, was Sport. Also ich bin jetzt neulich auch in der Stadt unterwegs gewesen mit zwei Kommilitoninnen, also einem Kommiliton, einer Kommilitonin von mir und wir sind eben von der Bahnstation, da hat sie mich abgeholt, meine Kommilitonin äh, beziehungsweise wir sind zusammen Bahn gefahren, äh, und da sind wir dann den Rest gelaufen. So, und das waren 2, schieß mich tot, 2,1, 2,2 Kilometer, die wir dann gelaufen sind. Und ich hatte eine Uhr an, die den Puls misst <lacht> und äh, es war relativ warm draußen und sie ist halt relativ entspannt, würde ich sagen, also sie war überhaupt nicht außer Atem oder so, als wir da angekommen sind, aber wir hatten eben ein Treffen noch mit dem Dritten und ich wollte da unbedingt, habe mir das Ziel gesetzt, zu einer gewissen Uhrzeit da zu sein. So, und deswegen habe ich mich bemüht, relativ fix, relativ schnell zu gehen. Und ähm, als wir dann am Ende auf meinen Puls geschaut haben, dann hat mein Puls gesagt: Das war Sport für mich. <lacht> weil, weil er halt weil relativ schnell ist. Ja,
0: also gehen ist ja sogar olympisch. Eben. Ja. Also es gibt ja sogar olympische Geher, aber wenn, wenn ein Läufer, wenn, wenn du als Geher gehst, auch bei Olympia und dann läuft jemand daneben und joggt. Natürlich ist das für den weniger anstrengend, aber einfach, weil es eine andere Disziplin ist. Aber in dem einen Video, was wir auf Instagram ja schon mal gepostet haben, du gehst ja auch einfach anders als die meisten anderen Menschen. Ja. Und natürlich ist es dann einfach was anderes, aber es ist ja nicht weniger Bewegung, es ist ja nicht weniger Sport, es ist ja nicht weniger... Begeisterung oder Bemühungen oder sonst irgendwas dafür. Das finde ich total wichtig. Ich meine, ich spiele Fußball in einer nicht besonders hohen Liga, aber ich fühle mich nicht weniger als Sportler, als äh, jetzt die Menschen, die gerade bei der Europameisterschaft so... Also ich finde, dass dieses, dieser Gedanke, dieser Leistungsgedanke in, in unserer Gesellschaft, der ist, finde ich, da ziemlich tief verankert, dass eigentlich, dass man bei der eigenen Bewegung, habe ich zumindest so das Gefühl, dass man sich immer optimieren muss und dass man auch, wenn man, man darf nicht einfach nur einmal joggen gehen, sondern man muss dann gleich irgendwie ein großes Ziel haben. Man darf nicht einfach nur spazieren gehen, weil man sich dann besser fühlt, sondern man muss dann gleich sagen, okay, dann gehe ich aber dreimal die Woche und nächste Woche dann fünfmal oder ich möchte beim Fußball unbedingt in die nächste Liga aufsteigen, So dass es gibt, glaube ich, ganz viel diesen krassen Leistungsgedanken zum Thema Sport und das muss gar nicht sein, meiner Meinung nach, weil es einfach um das persönliche Wohlempfinden dabei geht. Und das ist ja bei dir überhaupt nicht anders als bei mir.
1: Genau, also ich hatte ja gesagt, wenn es Definition Sport angeht, hat das schon was mit Zielen zu tun, aber die sind halt jeder je subjektiv, diese Ziele. Ich meine, wenn du ja, Joggen Ziel gehst. Ziel kann ja auch sein, sich genau, einfach weil, zu bewegen. Genau, wenn du Joggen gehst, hast du das Ziel, ähm, einen klaren Kopf zu bekommen. Oder äh, ja. dich mal abzulenken oder so. Oder was auch immer. Und ähm, dich ein bisschen fitter zu fühlen. Und das ist ein Sport für dich. Also deswegen finde ich natürlich, das ist auch das Schöne an Sport. Also jeder, fast jeder kann es auf seine Art und Weise daran teilnehmen. Selbst Leute im Rollstuhl können Sport ausführen. So, sie ja. Rollstuhl Rollstuhlbasketball. Also es gibt natürlich Leute, die leider. Leider, leider äh, sich eigentlich gar nicht bewegen kann. Ähm, aber äh, sonst ähm, ist eben das Schöne an Sport, dass echt jeder willkommen ist und zumindest willkommen sein sollte und äh, jeder mitmachen kann, ja, auf seine Art und Weise.
0: Aber auch da, wenn du, selbst wenn du dich gar nicht bewegen kannst, dann kannst du Sport zuschauen, dann kannst du genauso also ein ganz großer Teil bei Sport genau. ist ja auch alles das Ganze darum herum: Das Zuschauen, das Analysieren, das Beobachten, Lernen, genau. Miteinander genießen, Sein. Passiv oder meinst, Denksport, wie auch immer. Also es gibt so viele verschiedene Arten und da diesen Gedanken, dass nur die Top-Leistungsträger unserer Gesellschaft damit machen dürfen, finde ich, ist sehr fatal schon fast.
1: Nee, genau. Zum Glück gibt es ja den Amateursport. Und das ist ja die, was heißt Amateursport? Also das ist auch schon wieder ein Leistungsgedanke, weil auch im Amateursport will man etwas erreichen, aber ja, Sport gibt uns einfach so viel und ähm, der Amateursport ist eben ja die Basis und die, die sollten wir nicht vergessen. So Deswegen ähm, ist es ja natürlich schön, äh, Stichwort Europameisterschaft jetzt, äh, ist ja ohne, nicht ohne Grund ein Riesenevent, vielleicht jetzt wegen Corona weniger groß als sonst, aber es verbindet ja auch Menschen, ne? also abgesehen vom eigentlichen Sporttreiben, vom aktiven Sporttreiben, wie du schon sagst, verbindet Sport gucken auch Menschen. Darüber zu diskutieren, darüber zu plaudern, Meinung auszutauschen, ähm, sich zu treffen, nur um Sport zu gucken. So. Das ist schon wieder ja. eine Verbindung, man trifft sich deswegen. Und deswegen wie oft
0: haben wir uns getroffen, um äh, dem leidenden Verein HSV zuzugucken.
1: Genau, ins Stadion gegangen oder, oder sonst was. Genau, also deswegen, Sport hat so viele Facetten und irgendwie kann jeder teilnehmen. So Und das ist äh, das, das Tolle an Sport.
0: Ja, ja. finde ich auch. Was ich noch einen Punkt dachte, was glaube ich, was auch bei mir so ein bisschen manchmal der Gedanke war, ähm, auch so nochmal zum Thema Inklusion und wo wir vorhin bei dem Thema waren, alle dürfen mitmachen, alle dürfen Sport machen und so. Und wenn wir beide im Garten spielen, äh, weiß ich nicht, ich erinnere mich jetzt daran, als ich das letzte Mal bei dir war, haben wir einfach so ein bisschen mit dem Ball rumgekickt, keine Ahnung. Und natürlich ist das was anderes, als wenn ich mit meiner Mannschaft auf dem Fußballfeld stehe. Aber... Es ist deswegen ja nicht schlechter, sondern es ist einfach was anderes. Weil ich habe ganz häufig das Gefühl, dass wenn es um das Thema Inklusion und gerade beim Sport darum geht, öh, nee, der kann nicht mitmachen oder die kann nicht mitmachen, weil die kennen das ja gar nicht. Und das, finde ich, ist ein ganz schrecklicher Gedanke eigentlich zu sagen, nur weil irgendwer etwas nicht so gut kann wie du oder nicht so versiert da drin ist oder aufgrund von irgendwelchen Einschränkungen oder sonst irgendwas nicht so daran teilnehmen kann, wie man selber das kann, finde ich es genauso wichtig, trotzdem das mitzumachen. Und meine Rolle als, sage ich mal, der eben normal auch im Verein noch Fußball spielt, ist dann, eine Trennung vorzunehmen zwischen dem, wie ich mit dir gemeinsam Fußball im Garten und wie ich mit meiner Mannschaft im Verein spiele. Denn wenn ich mich komplett bis zur bis zum Zusammenbrechen verausgaben möchte, dann gehe ich auf den Fußballplatz mit meiner Mannschaft und mache das da. Aber deswegen spiele ich nicht mit dir Fußball. Und äh, das finde ich ist ein, ein, auch genau das Gleiche. Das mache ich auch nicht in der Pause in der Schule. Deswegen spiele ich nicht mit dir in der Pause Fußball, um mich komplett zu messen auf dem absoluten höchsten Niveau, auf dem ich das kann, sondern es geht um das Gemeinsame, um das Gemeinsame, diesen Sport zu erleben, gemeinsam Sport zu haben.
1: Genau. In Sport ist das Schöne, dass jeder in seinem Rahmen den irgendwie ausüben kann. Und es ist nicht schlechter, wenn man nur im Garten kickt, ähm, wenn es den, die Person glücklich macht und wenn es für die Person Bewegung bedeutet und vielleicht irgendwie der Gesundheit nebenbei auch noch ein bisschen hilft, dann ist es genauso gut wie ein Nationalspieler, äh, der Fußball spielt auf dem Platz. Wie das dann betrachtet wird von anderen Menschen, ist eine andere Sache. Natürlich ist der Nationalspieler, weil er eben einfach die Bühne hat, feuern ihm die äh, ganzen Leute zu. So, Aber für einen persönlich ist es jetzt egal, äh, ob man, zumindest für den Aspekt Sport, So, natürlich gibt es noch äh, Anerkennung und Ruhm und wie äh, will es da sein und so. Das ist natürlich... Auch für manche Leute erstrebenswert und die werden dann auch Spitzensportler. Aber äh, rein um den Aspekt Sport äh, es ist es egal, wo man es und wie man es macht, finde ich. Genau. Und da ist es auch wichtig, dass es jeder mitmachen kann auf seine Art und Weise.
0: Genau. Finde ich ist ein schöner, schöner Abschluss des Themas Sport. Bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema sprechen werden. Aber nee. ich glaube, für heute haben wir unseren Punkt relativ klar gemacht darüber. Glaube ich auch. Was und? natürlich jetzt, ja. Was so, ich, hörst, du. Ich, ich wollte sagen, was natürlich zum Schluss, wie immer, bei sagen. einer Folge, sehr gut, dann sind wir uns da auch einig, was natürlich bei einer guten Folge Hürdenläufer nicht fehlen darf, ist das fast schon traditionelle Wandbild, das Kalenderblatt ja. bei dir. Ich habe vorhin schon einen Blick drauf werfen können. Ich kann ja mal für die Kurz, Zuhörer schon... Genau, erkläre doch noch einmal, was es darstellt diesmal. Achso, für alle, die uns zum ersten Mal hören, ähm, Alexander hat bei sich im Zimmer einen Wandkalender mit wöchentlich wechselnden Bildern. Und wir haben in den letzten Folgen immer schon versucht zu erraten, wo das denn ist und euch auf äh, Instagram auch versucht, mit, euch mitraten zu lassen. So rum und nun hört ihr, wie wir raten, was es denn ist. <lacht> genau.
1: Ähm. <lacht> um. Im Hintergrund, also das Bild wurde aus einer relativ hohen Position gemacht. Man guckt in ein Tal. Auf der anderen Seite des Tals ist auf der rechten Seite ziemlich, sind ziemlich steile Berge. Und im Vordergrund sieht man oh, ja, schon fast eine Art Urwald, würde ich sagen. Also sehr exotisches Gewächs. Man sieht Wolken, ein paar Wolken schwirren und ganz im Hintergrund auf der linken Seite des Bildes sieht man mehr, bis das Auge reicht. Ähm, bis das Auge reicht,
0: so sagt man das nicht, ne? So wie so weit das Auge reicht, glaube ich, Genau, sagt man. so weit
1: das Auge reicht. Danke. Ähm, Bitte. Genau, ich, meine Vermutung ist es irgendwie, ich weiß nicht warum, dass es eine Insel ist, ähm, aber rate doch mal,
0: Lobis, wo das also sein ich könnte. hatte mein, mein erst, mein allererster Gedanke war Neuseeland. Jetzt nachdem du gesagt hast Urwald und so, bisschen mehr, mehr Wald, habe ich so Richtung Brasilien, also Südamerika gedacht.
1: Ich oder da, ja ich ich okay halte mir fest, ich sage Hawaii. Hawaii. Ja, weil das auch relativ bergig teilweise ist und auch eine sehr tropische Vegetation drauf wächst. Aber mal gucken, wo es ist.
0: Also, ja, so. ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil weil Brasilien gibt es, glaube ich, mehr Strände als so direkt Wald am am Wasser. Ich ja, bin direkt, sehr unentschlossen.
1: Naja, das Wasser ist ja ein relativ größerer Nähe. ne? Also man sieht nicht direkt aus Wasser, sondern es ist schon Entfernter. Und man guckt in Tal und auf der rechten Seite des Tals gehen mal die Berge dann auf der anderen Seite hoch. Und auf der linken Seite des Tals kommt dann das Wasser irgendwann. Ähm, aber Strand sehe ich auch nicht. Nee. Ähm, genau. Ich, ich, ich bleibe aber bei Brasilien. Okay. Ich bleibe bei Hawaii, glaube ich. Zerklüftete bis zu 1200 Meter hohe Stallhänge prägen die Napali Küste auf der zu Hawaii gehörenden Insel Kauai. Der fast 2.500 Hektar große für seine landschaftliche Schönheit berühmte Napali State Park profitiert auch von seiner Unzugänglichkeit. Dazu müsst ihr wissen, ich habe es tatsächlich nicht gelesen vorher, auch wenn manche mir das jetzt unterstellen würden. Aber das ich ist hoffe, auch
0: das ist doch geschummelt.
1: <lacht> ich hoffe nicht, dass Napali falsch ausgesprochen ist über A. Ist so ein gerader Strich, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, naja. Dann kommt noch ein schönes Zitat zum Abschluss, dann hören wir auch mit der Folge auf. Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Sieh sie dir an. Von Kurt Tucholsky.
0: Kurt Tucholsky. Korrekt. Ich, ich glaube ja immer noch, dass du geschummelt hast. <lacht> das und immer hast du das einfach einmal, so gerade? Aber, aber ich war immerhin zumindest das näheste Land. Genau. Ja. Also nicht das Land, aber das nächste, ne? so nicht Wasser neben Hawaii.
1: Mit Brasilien meinst du?
0: Ja, also der Kontinent ist zumindest nah an Hawaii dran, oder? Wenn ich mich da jetzt nicht komplett täusche. Also
1: Nordamerika ist näher dran als Südamerika.
0: Ja, okay. Aber ist okay, loris Ist trotzdem... <lacht> Ach, Geografie <lacht> war nie meine Stärke. So, hoffentlich habt ihr das besser erraten. Ähm, ja, schreibt doch
1: mal gerne uns, ob ihr denkt, dass ich, ob ich geschummelt habe oder nicht. Äh, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Vertrauen in mich. Und dann würde ich mich für heute verabschieden. Habt äh, einen schönen Tag, wenn ihr das hört. Habt einen schönen Abend. Und ähm, ja, bis zur nächsten Folge.
0: Genau, von mir auch. Tschüss und wir hören uns. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.